0: Hoje nós vamos estar juntos na lição 300. Esse mundo só dura um instante. Esse é um pensamento que pode ser usado para dizer que a morte e o pesar constituem o destino certo de todos aqueles que aqui vêm, pois as suas alegrias se vão antes que sejam possuídas ou até mesmo apreendidas. Mas é também a ideia que não deixa nenhuma percepção falsa nos controlar ou representar mais do que uma nuvem passageira num céu eterno. É Eternamente sereno. E é essa serenidade que hoje buscamos. Sem nuvens. Óbvia e segura. Hoje buscamos o teu mundo santo. Pois nós, teus filhos amorosos... Perdemos o nosso caminho por algum tempo. Mas escutamos a tua voz e aprendemos exatamente o que fazer para sermos restituídos ao céu e à nossa verdadeira identidade. E hoje damos graças porque o mundo só dura um instante. Queremos ir além desse diminuto instante para a eternidade. Esse mundo só dura um instante. Hoje é a lição
1: 300. É a última lição desse bloco de lições do tema especial, o que é o mundo real. E ela diz: Esse mundo só dura um instante. O que, que ele está dizendo aqui? Só dura um instante, que é o único instante em que a mente pensou a separação e ela tornou o efeito da separação real. Ela tornou o pensamento real e fez um efeito. Mas o que não pode, o que não foi criado por Deus, não pode se sustentar. Então, tudo que não seja eterno não tem substância para se sustentar. Só as coisas eternas é que Jesus está dizendo nesse livro que são reais. Só as coisas que são eternas são de Deus, são criadas por Deus. E o, que não, e o que não é criado por Deus, o que não é eterno, não é real. Então, esse mundo só dura um instante porque ele não foi criado por Deus. Ele é um mundo imaginado, foi pensado, foi imaginado pela mente, mas ele não tem substância para se sustentar sozinho porque Deus não permite que o temporário aconteça. Que o que não é eterno continue sendo real. Não funciona assim, né? Então, no instante que a mente pensou a separação, a resposta de Deus já foi dada. É impossível que a realidade possa ser mudada. É impossível que a eternidade possa ser mudada. Não é possível. Então, qualquer coisa que tenta contradizer a eternidade não tem substância para ficar. Por isso que cada coisa aqui tem um tempo de duração. Cada coisa na ilusão tem um tempo de duração. Tudo tem um início, né, o que parece ser o um início e um fim. Mas sempre acaba. Pode ser as coisas que, que são mais... É, é que tem um tempo mais longo de duração, por exemplo, um planeta que dura bilhões de anos, que se forma e depois acaba, mas ainda assim, tudo nessa ilusão só acaba, porque não foi criado por Deus, é uma imaginação, então não tem sustento para ser realidade. Então, o que, que parece que faz com que eu veja isso aqui, com que a consciência veja essa essas imagens, esse mundo... E acredite que ele está acontecendo. É só o propósito. é Ontem, na live da Inga, ela leu um texto que fala sobre isso. E ela disse assim... O mundo só parece existir porque a mente está olhando para ele... A consciência olha para ele e dá um propósito. Que é... Eu, a gente olha para cada imagem... Você olha para uma imagem... Você olha para uma imagem, né, que não tem diferença entre as imagens, mas você dá um propósito para elas. Você, A consciência olha para essas imagens e diz que cada imagem tem um tem uma um propósito, tem uma, uma razão pela qual essa imagem está ali, que é servir para alguma coisa. Então, por exemplo, essa imagem, né, ou essa imagem, qualquer uma dessas que está aí, serve para você, sei lá, quando você tá na frente de alguém e você tá confirmando a rejeição. No momento que você tá na frente de alguém, você tá sentindo medo, você tá preocupado com a opinião da pessoa, você tá preocupado com, a, com o que a pessoa tá pensando sobre o seu cabelo, sobre a sua roupa, sobre o seu corpo. Nesse momento, você tá dando um propósito para essa imagem. E aí, você faz com que essa imagem exista. Por quê? Porque você tá usando... O propósito que você está dando para essa imagem é... Olha como eu posso ser rejeitado. Isso é um exemplo. Quando você está na frente de alguém e você está sentindo medo de ser atacado... Então, nesse momento, você está dando um propósito para essa imagem. É, ela não tem sustentação por si só, sozinha, sem um propósito. Para a mente continuar vendo essa imagem como se fosse ela... Ela tem que olhar para essa imagem, a consciência tem que olhar para essa imagem e dar um propósito pelo qual essa imagem caminha no mundo. é E aí a mente, ela rapidamente, ela experimenta um, um certo desespero assim de caminhar pelo mundo quando houve essa informação. né Então eu vou olhar para o mundo e não tem nenhum propósito essa imagem? Sim, não tem, porque não foi criado por Deus. Aí a consciência ela vai para um lugar de desespero. Por quê? Ela está muito acostumada a dizer que eu sirvo para alguma coisa no mundo através dessa imagem. Mas esse desespero não está vindo dessa informação. Esse desespero está vindo porque ela está acreditando na separação e pensa que vai ser punida por Deus. Então olha só o que, que sustenta o mundo. O propósito que a consciência está dando a ele, para essa imagem e para todas as coisas que parece que essa imagem faz. Cada instante o que a gente está fazendo é dando um propósito diferente, dando um propósito diferente. Então você coloca essa imagem em ambiente, você dá um propósito para ela, seja na frente de uma pessoa, seja você com você mesmo na frente da parede. Então tudo que a consciência está fazendo aqui para fazer o mundo parecer existir e não durar um só, só, só um instante, como Jesus está falando aqui, é não parando de dar propósitos. A todo instante a mente, a consciência dá um propósito diferente e faz com que esse mundo pareça real na nossa visão. E é daí que surge toda dor, todo sofrimento e todo ataque que a imagem experimenta. Parece uma contradição, né? Mas olha só. Toda sua dor, todo o sofrimento, todo o ataque está vindo porque a mente, a consciência está olhando para essa imagem e está dando um propósito para ela, para dizer que ela existe. E como isso contradiz Deus, que é o abstrato, que é puro, que é só espírito? Isso contradiz a realidade que é infinita, que é eterna, né? Porque está formando uma forma, está tá criando uma forma no meio do universo que é infinito. Como isso contradiz a realidade, a mente usa o poder de extensão de uma maneira equivocada. Então ela sofre, porque ela distorce o próprio poder. E nisso ela ataca o corpo. Então toda dor, toda doença, todo ataque, todo sofrimento, toda depressão que você experimenta vem de achar que você tem um propósito no mundo. Que essa imagem serve para alguma coisa. Seja para uma coisa positiva ou para uma coisa negativa. Tá? Eu sirvo para trabalhar como tal. Eu sirvo para chegar na frente dessa pessoa e me sentir rejeitado. Não importa qual é o propósito que a mente está dando. No final é sempre confirmar a separação. Então como é que se acessa o mundo real? Como é que se compreende, né? porque não é nem acessar, que não tem nada sendo acessado, não tem alguém que está fora e está acessando o mundo real. Como é que se vê o mundo real? Deixando de dar um propósito para este mundo. Né? Começando por essa imagem. Parando de dizer o porquê que essa imagem existe a todo instante. E aí, um instante é o suficiente para eu ver para minha consciência se localizar no mundo real, ter a visão do mundo real. Um instante é suficiente. Este. Por isso que Jesus está falando que esse mundo só dura um instante. Quando a mente pensou a separação e aparentemente houve uma projeção de formas, essa projeção ela, ela foi no mesmo instante vista como irreal por Deus, porque Deus não deu significado para essa projeção. E Cristo também, que é a mesma coisa. Então, Cristo já olhou para o sonho e já viu que ele é sem significado. Então, pronto, o mundo já acabou. É, a expiação já foi, já aconteceu no mesmo instante em que o mundo aparentemente surgiu. Então, como é que a consciência compreende isso? Quando ela fizer a mesma coisa. É quando ela aceitar. Esse mundo é totalmente sem significado, inclusive essa imagem. Neste instante que a consciência aceita só isso como verdadeiro, ela compreende o mundo real. E a, as formas não precisam nem desaparecer, as formas não precisam sumir assim, fazer sumiu, desapareceu, não precisa, não. É uma compreensão na consciência que você aceita que esse mundo é totalmente sem significado e que ele não serve para nenhum propósito. Por que que ele não serve para nenhum propósito? Porque ele não existe, ele não foi criado por Deus. No único instante em que a consciência aceita isso como totalmente verdadeiro, ela compreende o mundo real. Então, ela entende que esse mundo não está aqui, porque ele não durou um instante. Então, neste instante, a consciência também compreende o que Cristo pensou em relação ao sonho. Então, só é preciso de um instante para eu ver que o mundo não existe. Por isso que o mundo só dura um instante. Um instante que eu quero. E Jesus chama, e Jesus chama isso no livro de instante santo. Um né? instante santo é um instante onde eu retiro as minhas opiniões, ou seja, eu retiro o propósito que eu dou para as ilusões, de dizer o porquê que isso aqui está existindo. né? É o instante que eu retiro as minhas opiniões para dizer que o mundo está existindo através dessa imagem. Nesse instante, eu acesso o instante santo. E é o instante que eu decido. É o instante que eu quero que seja. O instante que eu não quero que seja, não é. Não acontece. Então, tudo se resume a este instante. No que a consciência está fazendo. Ou ela está olhando para o mundo. E ela está dando um significado para essa imagem existir. Né? E aí ela usa as outras formas. Ou... Ela está olhando para o mundo e ela está aceitando que não há nenhum propósito para o mundo, nem para essa imagem. Essa é a única opção que há neste instante. Por mais que pareça que nós temos muitas. Não. Por, por trás das muitas, das muitas, muitas, dos muitos significados que a consciência tenta dar, esse é o único significado por trás de todas elas que está valendo, que está contando. Ou eu estou dando um propósito para o mundo, tornando a ilusão real, ou não, e aí compreendendo o mundo real. Esse é, um, esse é um pensamento que pode ser usado para dizer que a morte e o pesar constituem o destino certo de todos aqueles que aqui vêm, pois as suas alegrias se vão antes que sejam possuídas ou até mesmo apreendidas. né? A consciência que não gosta de ouvir, que tem uma resistência de ouvir, que o mundo não tem nenhum propósito, que essa imagem não tem nenhum propósito, ela não tem o hábito de raciocinar para olhar e ver o quanto o mundo não faz sentido. né? Porque pensa, o corpo, a imagem, né, que a gente chama de corpo, quando ele nasce, ele nasce na dor. E a outra imagem, que é considerada a mãe, ela tem o filho na dor. Então, ela tem o filho sentindo dor. Né? Não só durante nove meses carregando um bebê na barriga, mas ela sente dor. E na hora do parto, ela sente dor. E aí, o bebê nasce sentindo dor. Porque ele nasce sem respirar. Né? Ele tá aprendendo a respirar pela primeira vez. E aí ele nasce sofrendo, sentindo dor. Chorando. Às vezes o médico tem que dar uns tapas para ele chorar. E aí ele é totalmente dependente. Se a mãe não cuida, ele morre. Ele não tem sustento para, Ele não tem base para para sobreviver sozinho. Então, isso é ou não é dor? Aí a criança vai crescendo ali na infância. Aí tem as primeiras fases da infância, que se a gente for pegar a história de cada um aqui, tem, vim, tem 34 pessoas nessa sala, se a gente for pegar é, a história de cada um, cada um tem uma história na infância de que sofreu isso, sofreu aquilo. Tem os históricos ali de, de retaliação na infância. E aí, vai na adolescência, aí você vai lá e se esforça para ter um significado no mundo, você aprende ali no, na educação, depois você se prepara para ir para a faculdade, aí você se esforça para chegar na faculdade, se esforça para ter uma profissão e você ganhar bem, sem contar o tanto de coisas que a gente usa para se atacar, para se rejeitar, para se comparar, e aí, não, por, por, não, por falta de, de, de conhecimento desse tipo de estudo, você não entende, você acha que essas coisas são normais. Aí você chega na sua profissão e aí começa a trabalhar. E vai. E aí, olha só, eu nem tô completando, né, entrando em detalhes, mas no final você passou por tudo isso para no final esse corpo morrer de novo e ser descartado. E às vezes ser descartado também na dor, porque ou você morre através de uma doença, aí né? Na terceira idade você tem um problema, ou tem um infarto, ou tem Alzheimer, ou... e aí você acaba sentindo dor. Agora pensa, se a gente não olha para essa experiência nesse âmbito mais amplo e começa a ver assim, o mundo não faz sentido. Para que uma existência existe se ela tem que ser assim? Por Deus seria assim? Se a existência tinha, tem que ser isso? Não faz sentido. E aí... A consciência... Muitas consciências têm uma resistência de ouvir isso... Porque quer dar um propósito para o mundo ainda. Aí se sente desconfortável... Por falar, por, por, quando Jesus fala que a gente só compreende o mundo real... Quando aceita não dar nenhum significado para esse mundo. Aceitar que essa imagem não tem nenhum propósito... E a, a, as formas não têm nenhum propósito. Aí a consciência tem resistência em ouvir um isso. Mas quando ela está sentindo resistência em ouvir isso, o que, que ela está defendendo? Ela está defendendo isso que a gente acabou de conversar, esse plano. Ela está dizendo que isso aqui é melhor. E aí, por isso, a consciência não aceita o que Jesus diz no livro, que é a realidade de Deus é perfeita, imutável, intacta. Ela é só amor, e é plena de paz e de felicidade. Aí a consciência, ela vê isso como algo sem valor, porque ela está dando propósito ainda para o que não existe. Mas o medo dela não está vindo da realidade, de não aceitar a realidade. Aliás, o medo dela não está vindo por entrar em contato com a verdade. O medo dela está vindo porque ela está tornando as ilusões reais ainda. Isso nega a realidade. É daí que surge o medo. Aí Jesus fala: a gente pode aprender esse curso em um instante. Num único instante, num único segundo, onde eu aceito que esse mundo é totalmente sem significado para a minha consciência, a gente acessa o Instante Santo. Esse Instante Santo é suficiente. Porque dele eu vou transferir para todo o resto, para todo, todo o restante do dia, todos os outros instantes. Aí a motivação chega. Então, a única coisa que nos impede de acessar este instante onde a gente vê que o mundo não durou é o propósito que a gente continua dando para as ilusões. O mundo real, ele é isso aqui, ó, da nossa compreensão. É uma decisão que eu falo, tá bom, o mundo não tem significado, isso aqui também não. Pronto, você já se alinha com o instante santo. Só que como a consciência tá viciada, ela até lembra, assim, o mundo é sem significado. Mas no instante seguinte, ela já vai olhar no celular e ela já tá dando significado de novo. Aí ela não percebe que já deu significado no próximo ato. E aí não vê que o mundo real já tava ali se mostrando para a compreensão da consciência. Só que a consciência descarta essa compreensão porque ela olhou para o próximo instante e já deu um propósito para as ilusões. De novo. E é assim que o mundo se sustenta. E que a dor, o sofrimento e o ataque também se sustenta. E o tempo. né? Mas Jesus está garantindo. Esse mundo só dura um instante. Esse é um pensamento que pode ser usado para dizer que a morte e o pesar constituem um destino certo de todos aqueles que aqui vêm, pois as suas alegrias se vão antes que sejam possuídas ou até mesmo apreendidas. É, foi por isso que eu trouxe essa para é, a gente, pra gente pensar no roteiro aqui do que a gente chama de existência, desse lugar mais panorâmico, para a gente ver o quanto não faz sentido. Mas é também a ideia que não deixa nenhuma percepção falsa nos controlar ou representar mais do que uma nuvem passageira num céu eternamente sereno. E é essa serenidade que hoje buscamos. Sem nuvens, óbvia e segura. Então, olha só. Aqui ele está trazendo a prática de como a gente compreende o, o mundo real. Através do instante santo. Ó... É também a ideia que não deixa nenhuma percepção falsa nos controlar ou representar mais do que uma nuvem passageira num céu eternamente sereno. Sabe quando você está sentindo uma sensação desconfortável e você não aguenta, não se aguenta, nem você se aguenta? Uma sensação de irritação, de inquietação, de culpa constante? Acho que todo mundo aqui já deve ter percebido isso. Até mesmo nesses estudos de um curso de milagres, porque essa sensação fica mais óbvia. Quando a gente começa a entrar em contato com a verdade, é, a mente ela começa a se abrir. E aí essa consciência ela começa a entrar em contato com a, essa ideia de culpa, medo e punição que a mente pensou antes de, de ter feito as formas. Então, é, você, você começa a entrar em contato com o tanto de desconforto que você sente... Que antes, talvez, você não via. Então, você começa a ver que o tempo todo você está inquieto... Você está numa sensação desconfortável que nem, nem você se aguenta. Aí você quer fugir das suas sensações. né? Então, olha o que ele está dizendo. Quando a gente está sentindo essas sensações... Ou tem um, um looping de pensamentos ali, seja lá o que for, qualquer desconforto. Né? Pode ser a euforia também, que é desconforto. Tem uma sensação muito forte de que isso nos controla. Parece que isso é o que nós somos, né? Parece muito que é você que está inquieto. Parece muito que é você que não está se aguentando assim, né? É... Mas na verdade é só o observador né na consciência, ligado à sensação de culpa que a mente inventou por pensar que se separou da fonte. Então a consciência ela só está se ligando ao sofrimento e à dor, mas ela não é o sofrimento e a dor. O sofrimento e a dor ou o desconforto, a inquietação, seja lá o que for, são é uma projeção, é sem significado também. Por quê? Porque não está mudando o que é Deus, não está mudando a criação de Deus. A criação de Deus é intocada por isso. Então a criação de Deus não está sofrendo, não está passando por isso. Né? mas, na nossa percepção, parece muito que eu, que sou eu que estou sentindo isso, e que isso me controla. Né? Parece muito que isso me toma. Nós temos uma consciência muito forte de vítima, de que eu sou vítima, então as sensações chegam, parece que elas são um tsunami assim, para cima de mim. Mas olha só que interessante. Isso não está afetando a criação de Deus. Então é muito simples para a consciência compreender o mundo real. Ela só precisa olhar para a inquietação, para o transtorno. E ela não, vai, ela, não vai, ela não vai dar nenhum propósito para o transtorno. Que é o que Jesus fala nas primeiras lições. assim: Olha... Examina, veja, né, nota qualquer tipo de transtorno ou pensamento ou sensação, seja lá o que for. Nota e não envolva-se. Nota e, não, e, e tenta não criar nenhum envolvimento pessoal para ti. É, é o que ele diz. Não cria nenhum envolvimento pessoal para ti. Ou seja, não dá nenhum propósito para isso. Porque isso não se sustenta se você não der nenhum propósito. Mas o que a consciência faz? A consciência olha e ela julga que aquilo tem um propósito, inclusive para dizer que está afetando ela. Então, quando a gente olha para uma sensação e a, e a mente responde a sensação como se eu estivesse sendo afetado por aquilo, eu já estou dando um propósito. E aí, o que, que acontece? Eu já dei um match na ilusão, mais um match. E aí eu impeço a minha consciência de ver o mundo real. Porque o que é o mundo real? O mundo real é só a visão que a consciência se permite compreender que o que ela é não está sendo afetado pelas ilusões. Então é uma separação, a consciência vê assim, ó, o que ela é totalmente totalmente alheia ao sonho, às ilusões ou às formas de transtorno. A consciência vê isso, vê esse discernimento na prática. É Quando a consciência para de dar propósito para as ilusões, é isso que ela vê. Então, se eu realmente confio que só há uma única realidade e essa realidade é perfeita e foi criada por Deus e é eterna se eu confio que só há essa realidade você não permite que essas sensações te controle, porque você sabe que não está te, te controlando você olha e espera e não julga, como Jesus explica no texto sobre o perdão né? O perdão é quieto e na quietude nada faz. Por que que o perdão é quieto? Porque qualquer movimento que a consciência faça em reação a qualquer ilusão, já está fazendo com que a consciência dê um propósito. E aí, se ela dá um propósito, o que, que ela fez? Torna duas realidades reais. Tem a realidade de Deus e tem a realidade do sonho. Então, qualquer reação que eu tenha a um sintoma, a um pensamento, a uma sensação, seja lá o que for, está mostrando que a minha consciência está dando um propósito. Pela minha reação, a minha consciência deu um propósito de, para dizer que aquilo existe. Só que Jesus está garantindo que não existe. Então, como é que eu vou ver que não existe? Não dando nenhum propósito. Ficando quieto. O perdão é quieto e na quietude nada faz. Ele olha e espera e não julga. Então ele olha, espera e não julga, então ele não pensa nada. Ele não faz nada com a ilusão, porque ele sabe que a meta é não dar nenhum propósito para a ilusão. Então eu não digo que está forte, que está fraco, que está intenso, que está ruim, que está bom, que eu estou conseguindo, que eu não estou conseguindo. Não, eu não dou esses propósitos. Eu simplesmente olho e sei que Deus é. Então é nesse sentido que a consciência compreende o mundo real e vê que o mundo dura só um instante. Nesse instante que, como observador na consciência, eu escolho não dar nenhum propósito para seja lá o que for que estivesse apresentando na minha percepção. Seja um pensamento, seja uma sensação ou seja uma imagem. Inclusive, essa mesma Esse instante é suficiente. O instante que eu não dou nenhum propósito para a ilusão. Eu vejo que esse mundo já acabou. Porque ele não durou, ele só durou um instante e já foi desfeito por Deus. Né? Por isso que ele diz aqui, ó, é também a ideia que não deixa nenhuma percepção falsa nos controlar ou representar mais do que uma nuvem passageira num céu eternamente sereno. sereno. Né? Olha essa simbologia que ele está usando. Tem um céu que é inteiro e tem uma nuvem passando. Por que você vai mexer com a nuvem se você não é ela? Por que você vai falar com a nuvem assim, tá forte, tá me afetando? Por que você vai falar se, de fato, ela só tá passando? Então é no instante que a nuvem tá passando que a gente faz assim, ó, tá forte. Aí você pega ela para você e transforma ela no monstro que ela se torna para você. É assim que a gente faz com as ilusões para dizer que esse mundo tá acontecendo e continuar sentindo dor. Mas, da mesma forma, eu posso escolher não dar nenhum propósito e sentir paz, que é o mundo real. E é essa serenidade que hoje buscamos, sem nuvens, óbvia e segura. Não dando nenhum propósito para as ilusões, eu vejo que esse mundo é sem significado e não existe. E eu nem estou dizendo que eu... tem que sumir, Pá, tem que desaparecer as imagens, não é isso. Começa no significado. Hoje buscamos o teu mundo santo, pois nós, teus filhos amorosos, perdemos o nosso caminho por algum tempo. Mas escutamos a tua voz e aprendemos exatamente o que fazer para sermos restituídos ao céu e à nossa verdadeira identidade. E hoje damos graças porque o mundo só dura um instante. Queremos ir além desse diminuto instante para a eternidade. Então escutamos a tua voz e aprendemos exatamente o que fazer. Escutamos a tua voz, né? a voz de Deus, o que Jesus simboliza como Espírito Santo. O que, que o Espírito Santo relembra sobre as ilusões? O que que o Espírito Santo fala sobre as ilusões? Todas as lições de Um Curso em Milagres mostram o que, que o Espírito Santo fala sobre as ilusões. Na primeira lição ele diz assim, ó, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Não é eu, João, aceitando isso. É o Espírito Santo falando isso. Todas as lições de Um Curso em Milagres são totalmente verdadeiras, são, são pensamentos totalmente íntegros. Porque eles vêm da realidade, eles não vieram da ilusão, eles vieram da realidade então, todas as lições não são, não é o João pronunciando, ou para o João. São lições do Espírito Santo, é como o Espírito Santo olha para o sonho. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu dou a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim. Eu não compreendo coisa alguma, estes pensamentos não significam nada. Eu não sei para que serve coisa alguma. Né? Essas são as lições do Espírito Santo. É como o Espírito Santo olha para qualquer coisa na ilusão. Então ele não dá nenhum propósito. Esse é o propósito do Espírito Santo para o mundo. E é nisso que ele fala sobre a imutabilidade. Você compreende a imutabilidade. E... Escutamos a tua voz e aprendemos exatamente o que fazer para sermos restituídos ao céu e à nossa verdadeira identidade. A voz do Espírito Santo é essas falas que a gente lê todos os dias nas lições de um curso então milagres. Então, é uma, não são falas, né? não são palavras, são experiências que a gente só precisa aceitar. E nisso, a gente vê que o mundo só dura um instante... E a gente compreende o mundo real. Então essa é a maneira de ver o mundo real. Né? Porque não é nem acessar, é ver. É ver a realidade. Aceitando que só uma realidade existe, só ela é verdadeira, e o que não existe, não existe. Então como é que eu vou ver que só a minha realidade é verdadeira? Deixando de dar um propósito para o que não existe. Se não existe, não existe. Então a minha função como observador é não ver nenhum propósito. E aí nesse sentido esse mundo dura um instante, só dura um instante.
2: Eu acredito assim que na primeira no primeiro olhar, né? Ao primeiro olhar essa lição ela pode ter duas interpretações. É quando você olha com os olhos da separação e quando você olha com os olhos do Espírito Santo. E quando a gente chega aqui ao 100, né? Nós estamos muito nessa visão da separação. Então, qualquer título, eu falo assim por mim, né? Qualquer título que a gente lê aqui, parece que é muito aquilo. Um exemplo de ontem: A santidade eterna habita em mim. Então, fica pensando, ai meu Deus, eu sou santo, obrigada. E nós vimos que não é nada disso, né? E hoje, com esse título, a mesma coisa. Esse mundo só dura um instante. Parece muito que ele está falando, né, é, se olharmos com a visão do ego, com a visão da separação, que ah, só do um instante eu vou morrer mesmo, então, ai, meu Deus, deixa eu me virar logo aqui nos 30, porque vai acabar, tudo vai acabar, e isso vem da, de uma visão muito antiga, né, uma visão do hedonismo, que eles chamam lá na Grécia, uma filosofia lá da Grécia antiga, é, que diz que a meta é a busca do prazer, né? Você nega a dor e busca o prazer. Que, na verdade, é muito o que fazemos hoje em dia, né? muito o que praticamos hoje. Como assim? É, quem nunca, né, pensa, nossa, esse final de semana, esse final de semana eu não quero saber de problema, de dor, eu vou só aproveitar. Então chega o final de semana, nossa, vou beber até cair para parada, vou beijar todas as bocas, vou tirar o máximo de prazer possível, porque na segunda-feira eu vou voltar para o trabalho, para a minha vidinha, né? Eu vou voltar para a dor mesmo, então deixa eu me acabar aqui. Então, quando você olha esse mundo só do um instante, traz muito essa visão de que tudo é, é finito, tudo vai terminar, então eu busco aqui, a gente acaba buscando aqui na forma um prazer imediatista, né? uma coisa que, nossa, que me dê alívio para tudo isso que eu sinto. É, então, em contrapartida a isso, nós temos a, a visão real, né? Que é a visão do Espírito Santo, que é tudo isso que o João trouxe, que significa que nós não ficaremos presos nesse mundo de ilusões. Então, esse mundo só dura um instante. O que ficou bem forte para mim é nós não ficaremos presos preso aqui nessa roda de samsara, né? Nós não ficaremos presos aqui nessa vidinha. Por quê? Nessa vidinha do mundo da separação, a gente vê o medo, vê a limitação, enfim. Ou você olha esse mundo só do um instante com a visão do Espírito Santo, é o instante aonde tudo é possível, inclusive o perdão, né? É um instante onde você pode é, modificar todas as coisas e enxergar tudo com outros olhos. E é bem interessante que ele traz essa lição, porque pensando depois disso, né, bem no fechamento desse bloco, que é o mundo real, né, ele traz essa lição, é, esse mundo só do um instante, para fechar a ideia do mundo real, né. Então, vamos lembrar lá, o que é o mundo real? O mundo real nada mais é um símbolo para a nossa mente corrigida, né? Nós vamos passar a perceber o mundo real quando nossa mente estiver corrigida, que a gente tiver, perdão, tiver sido realizada. Então, é, esse mundo real, é, ele, na verdade, está aqui o tempo todo, né? Ele já é, esse mundo real já existe. E... Esse mundo só dura um instante, nos mostra que a gente pode vivenciar isso, né? O tempo todo, que a gente não precisa esperar que nada aconteça, que a gente não precisa ficar com essa ideia de tempo, de limitação na nossa mente, até porque nós já vimos aqui que o tempo não existe. E também que quando tudo estiver corrigido na nossa mente, né? A gente não vai mais enxergar aqui o tempo como ele é. Toda separação vai ter terminado. É, então, assim, é, o mundo real, o que, que ele vai dizer pra gente? O que, que ele tá querendo nos dizer? Eu vejo assim que... Ele tá querendo dizer que é o fim da culpa, do medo, da punição, da separação, né? E, porque essa ilusão aqui é só um instante. Né? E aí, isso me é, me remete aí quando o João está falando, é muito engraçado, que sempre me vem, é, eu tinha falado do João, um, uma, uma vivência, uma experiência, né acaba me vindo à mente. Então, por exemplo, é, ontem foi um dia que pre, pareceu aqui, né, bem conturbado, vamos dizer assim, bem cheio de, de desafios. E, e é nessa hora né que a gente tem que ver é, que aquilo tudo não, não dá reali realidade, que aquilo tudo é ilusão, né? E onde quando eu estava é, passando por essas cenas, por esses desafios, né? É, eu conseguia olhar, né? Parar e olhar e pensar. Não, não, nada disso está acontecendo, né? Claro que, por diversas vezes, eu me perdi ali, você se envolve e vem uma série de sentimentos e você acaba se aborrecendo, você mas aí eu parava, né, teve uma hora que estava tão complicado, olha só, como a mente é louca, né, que eu cheguei a pensar assim, não, deixa a noite, quando você for deitar lá, você pensa nisso, aí você pensa que, que nada disso está acontecendo, que nada é real, você pensa, que, olha só, né, querendo deixar tudo para depois, eu falei, não, não, tem que deixar para corrigir isso depois, a correção é agora, nesse momento, nesse instante. Então, olhar e não dar realidade, é, não é ficar negando que nada daquilo que você está passando, aquela aflição, daquele momento, aquele, aquela correria, ai, nada disso está acontecendo. Não, não é isso. Né? É só lembrar realmente que o que é real, está lá, nossa, olha, o que me aconteceu ontem, aquela série de eventos, não mudou, Deus, não mudou. Deus continua lá, né, Deus inalterado, inatingível, intocado, não transformado, né, quem tá louca aqui, né, nesse redemoinho, é a personagem, é a, é, é a Beth, Deus tá lá, então, ai, meu, gente, é só lembrar, é só lembrar disso, não é ficar negando ali, ai, ai não, agora não, não, não me identifico com a dor, não, não, não é, então isso se tornou mais fácil, a minha visão, né, porque é muito louco, você vai vivendo as coisas, depois que você faz o 100, vai ficar olhando e, e ali analisando, né, o que eu posso fazer aqui, e, mas na verdade é isso, esse mundo só dura um instante, por quê? Porque o que, o que realmente é, é verdadeiro não, não, não se alterou, não, não mudou, então, para mim, essa lição traz, assim, essas duas interpretações. Aquela imediatista, que é quando eu chego ao 100 e acho, né, que só dura um instante para acabar mesmo, então dane-se. E, nossa, que bom que só dura um instante, né? Que bom que eu posso sair dessa ilusão. Então, por outro lado, gente, esse mundo só dura um instante é libertador. Né? significa que não, você não vou ficar aqui nesse redemoinho, eu não vou ficar presa para sempre nessas ilusões. Olha só, né? Eu, porque no começo quando você descobre, né, é, pelo menos para mim foi assim, que você está dentro de um sonho, que nós estamos vivendo um sonho aqui, dá uma certa revolta, né? Fala, não, não, como assim é sonho? Não, eu estou aqui presa. Não pode ser, não é possível. A gente luta contra esse sonho. Mas olha o lado bom, se isso é um sonho, se nós somos sonhadores, nós podemos escolher acordar, nós podemos escolher despertar isso aí, isso tudo. Então, olha só que coisa maravilhosa. Né? E ficou muito claro ontem, com tudo que eu passei, com esse título hoje, enfim, com toda, tudo isso que estamos comentando aqui, com essa leitura, o que é esse mundo só dura um instante, né? E a percepção que nós passamos a ter do mundo real quando a gente percebe que realmente é só um instante porque Deus continua ali na né? Nós aqui nos, nos desestruturamos, damos muita realidade para o corpo e para as experiências aqui terrenas o tempo todo, confirmando a separação, Confirmando né, a dor, confirmando o medo. Ah, deixa eu viver mais uma cena perturbadora aqui para eu sentir mais um pouquinho de medo. Porque todo medo que eu senti até agora ainda não foi suficiente. Preciso de mais uma cena, né? O que, que eu vou criar hoje para eu me perturbar? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que, que eu vou escolher hoje quando eu sair de casa? Vou pegar o carro pela ir lá nas emoções da, da cidade... São Paulo, louca, desvairada aqui. Que cena eu vou criar? Pra eu me perturbar, né? Porque parece real, parece tudo muito real. Mas temos que manter ali o nosso observador ali atento para tudo isso. Então, para mim gostei assim demais dessa lição hoje. Fez muito tudo, fez muito muito sentido. É isso, meus amores. Então, até mais tarde na imersão.
1: Tchau.